0: Adaptasyon. Merhabalar Onur. merhabalar. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. 7 Ekim 2012. New York'ta sonbahar geldi. İstanbul nasıl? İstanbul yazdan bir gün. Bugün Karadeniz'de yüzdüm. Karadeniz'de mi yüzdün? Evet.
1: İstanbul'un Karadeniz kıyılarında. Ben Karadeniz kıyısında oturuyorum zaten. Hı. Süblimami deniz vardı Yüzgersiz bir gün e, Tek bulut yok Hala sonbaharın bluzunu yaşamıyoruz İstanbul'da evet. e, Yazdan günler çalıyoruz Ve hafta sonu da Sokaklarda insan dolu tabi Herkes işte belki de Rahat rahat dışarıda takılabileceğimiz Son hafta sonu diye bakıyor büyük ihtimalle Cıvıl cıvıl bir İstanbul var Sana selamlar sevgiler buradan
0: Bir <gülüyor> hafta sonbahar öldü. dedin Neşet Ertaş öldü diyorum Evet, evet, maalesef öyle bir şey oldu. Bence evet, evet. son zamanların en önemli haberi yani.
1: Tabii. Sever Ya benim ilgi alanlarım içerisinde değil ama tabii ki e, uzaktan takip ettiğimiz e, çok değerli bir insandı. Allah rahmet
0: eylesin. Kaç like'ı vardır acaba Facebook'ta? <gülüyor> Güzel bir soru, kaç? Kaç <gülüyor> follower'ı vardır? <gülüyor> Çünkü, e... Değerimiz öyle ölçülüyor artık, follower sayısını ölçülüyor. Ya ben şundan dolayı ilginç buluyorum Neşet Ertaş olayını. Neşet Ertaş böyle hiç e, hiç demeyelim ama yani çok az oranda e, medyada ya da sosyal medyada yer almasına rağmen... ...böyle gittiğinde 200 bin kişi falan toplayan bir adam. Yani hani sosyal network ve fan kavramını bambaşka bir yerden yakalamış bir neslin, bir türün e, adamıydı... E, o açıdan ilginç yani. Böyle insanlar artık yani sosyal medyada var olmayan e, kült karakterlerin birer birer gitmesi açısından ilginç buluyorum. Evet. E, toprağı bol olsun ne diyelim. E, şimdi bugün bir konuğumuz var Onur biliyorsun. Çok fazla uzatmayayım. Baştaki geyikleri. Konuğumuzu takdim edeyim. Konuğumuz Yaman Ural. Kendisi e, benim yine Bilgi Üniversitesi'nden tanıdığım... Görsel iletişim tasarımından tanıdığım bir arkadaşımız. Ee, mezuniyetinden sonra Yoğurt Teknolojilerinde 41.29 Dijital Ajansta, Tribal'di zannediyorum, Medina Turgul'da. Ve şu anda da en son Grey Ajansta, Dijital Departman'ın kreatif direktörü ve de sosyal medyalar sorumlusu. Ee, İstanbul piyasasında herhalde gezmedik, çok bir yer kalmamış. Hoş geldin diyoruz Yaman. Merhabalar. Merhaba. Yaman hoş evet. geldin. Hoş bulduk. Şimdi bugün Yaman'ı niye programımıza konuk aldık? Ondur. İstersen sen bir kısa özet ver. Ne konuşmak istiyoruz? Yani böyle bir adamla ne konuşulur yani? Adam gitmiş her yerde çalışmış neredeyse İstanbul piyasasında. Ya tabii piyasanın zamanla değişimi sorulur. Evet. Çok doğru. Bizim zannediyorum galiba hani benim aklımdaki en önemli şeylerden biri kişisel merakımla da ilgili olarak e, neler oluyor yani Yaman hani böyle son 5-6 senedir bu sosyal medya işin içine girdikten sonra dijital reklam diye bir kavram ve bu tip departmanlar oluştuktan sonra e, Türkiye'de nasıl görüyorsun yani bu işin marketi ne kadar nasıl bir ölçekte kaç adam çalışıyordur sence ne kadar bir yatırımcı var?
2: Valla e, yani benim bir ara kendi e, şey yani araştırmam için yaptığım bir e, şey 50 civarında falan e, orta ve büyük ölçekli dijital ajans olduğunu saptırmıştım e, İstanbul piyasasında ya da Türkiye piyasasında diyeyim. E, şeylerden falan yani hani Mecdiye Köy'deki merdiven altında site yapar, yapıyoruz abicilerden falan bahsetmiyorum. hani daha ee, önemli markalara e, uygulama yapan, web sitesi yapan e, ya da mesela marketing e, kampanyaları yapan falan e, şeylerden bahsediyorum. Dolayısıyla bunların her birinin elinde ortalama 3-4 tane e, sosyal medya hesabı olduğunu varsayarsam 200-300 civarında ki e, benim bildiğim kadarıyla da internete yatırım yapan, dijital marketing ya da advertising işiyle uğraşan İstanbul'da 300 civarında falan e, müşteri diyeyim, e, şeklinde firma var hı hı. E, bu civarda bir e, pazardan bahsedebiliriz aslında yani e, işte küçük ve e, orta ya da büyük ölçekli 300 tane markaya hizmet veren bir sektör var
0: hı hı. E, e, fakat müşteri yani e, müşterilerin e, ulaştığı kitle aslında birçok Avrupa ülkesinden çok daha geniş bir kitle
2: Tabii 30 milyon üzerinde e, Facebook kullanıcısı var şu an hali hazırda. Yani e, şimdi o rakamın ne kadar gerçek olduğunu bilemiyorum. Çünkü e, hani insanların birincil hesapları, ikinci hesapları, dördüncül, beşincil hesapları. Hı. Hele de e, bu departmanlarda çalışan adamların kendi sayfalarını tanıtabilmek için e, 45-50 civarında hesap açtığını da varsayarsan eğer. <gülüyor> böyle bir zombi e, account tabir edilen... Hı hı. Ekauntlar arada buna ciddi katkı yapıyordur diye evet. tahmin ediyorum. Ama e, evet yani Türkçe bildiğim kadarıyla Facebook'ta en çok konuşulan şu an dördüncü dil falandır. Aha. Bir ara ikinciydik.
0: <gülüyor> Twitter'da da yumurta ekant diyorlardı değil mi? Öyle mi? Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Resmini koymadığı için yumurta evet. ikonu var değil mi? Evet. Default olarak. Evet. <gülüyor> Mitt Romney satın almıştı bayağı bir. Oradan e, bayağı bir geyik döndü Amerika'da. <gülüyor> Romney kendi kampanyasını desteklemek için. E, fake Yumurtadan adam mı satın almış? Yumurta kamplar satın almış Onurcuğum Romney. Romney'e yakışır tabii. Bir şey. Şimdi e, bu aslında güzel bir konu açtı Yaman. E, biraz bu buradan girelim istersen önce. hani Bir piyasanın... Kriterlerinden en önemli olan konulardan biri hani bu baz bir baz yaratma olayı var ya bir markaya dair ya da bir kampanyaya dair bir ortalığı alevlendiriyorsun işte kendi dediğin gibi 50 tane fake account'tan insanlar böyle paylaşıyorlar like ediyorlar birilerini davet ediyorlar falan filan. Hı hı. E bu bazılar artık hani bunlara alışmadık mı yani bu böyle ne bileyim ben hissedebildiğimi düşünüyorum hangisi gerçek ve samimi bir davet ya da samimi bir like. Hangisi daha reklam kokan bir hareket yani.
2: <gülüyor> Şimdi aslında e, daha önce yaptığınız bir programın altına yazdığım yorumlarda da vardı. E, şeyde Tank Crunch'ta falan e, bir takım programlara bakarsanız. Mesela Six, e, sosyal monitörleme programıdır. Bu da, ya da Alterian falan gibi şeylere baktığınızda. E, tanım olarak Social Media Tool yazmıyor. E, social Web e, ...tool olarak geçiyor bu aletlerin hepsi. E, şey kavramı giderek... ...yaygınlaşmaya başladı. Social Web. Hı hı. E, şimdi... Benim kalınca web zaten kendisi ilk kurulduğu andan itibaren hani bu Arpanet'te Rusların Sputnik'i göndermesinden sonra bir kriz başlıyor ve diyorlar ki yani bu adamlar tepemize bomba yağdıracak. Daha dağıtık bir haberleşme ağını nasıl kurarız falan. internet benim okuduklarımdan anımsadığım kadarıyla böyle ortaya çıkıyor. Ee, zaten hani sosyal sosyal demeyelim ama en azından haberleşme amaçlı kurulmuş olan şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla web zaten kurulduğu ilk günden itibaren sosyaldi. Ee, son kullanıcının bunu çok daha rahat kullanması ve işte hani kedi, bebek fotoğraflarının daha kolay paylaşabilir hale gelmesi <gülüyor> e, sosyal medya kavramını yarattı e, diye şey yapıyorum. Şimdi bunun da tabii bir sürü e, aracı var ama e, aslına bakarsanız markalar ve marka kimliği konusunda da çok ciddi dönüşüm de yaratmaya başladı. Ee, hala bir sürü markanın şu şekilde kullandığını görüyorum. Mesela baz yaratmak dediğin noktada e, bir reklam kampanyası yapalım billboardlarımızı koyalım bir anda herkes bizim ürünümüzden ya da o sıradaki kampanyamızdan haberdar olsuncu kafa var. Halbuki e, aletin en önemli özelliklerinden bir tanesi e, ilk defa müşterinle e, yani senin ürününü kullanan e, satın alan Kur'an, e, ondan sonra da başkalarına tavsiye edecek olan insanla birebir sohbet edebilme, konuşabilme şansına sahip olman. E, fakat markaların çok büyük bir çoğunluğu bunu böyle kullanmayı tercih etmiyorlar. E, henüz o dönüşüm marka tarafında gerçekleşmedi fakat gerçekleşmek zorunda. Bu Neden
0: tercih etmiyorlar? Yani çok bölerek sordum ama. Evet şey gerektiriyor çünkü e, yani baya o işi bilerek e, kendi
2: markan konusunda da samimi olarak e, bir, bir sürü şeyi söyleyebiliyor olmayı o dilo, diyaloğu e, hani en azından biliyor ve alışmış olmaya gerektiriyor marka hiçbir zaman e, kendisi kullanıcısıyla bu anlamda bir diyalog geliştirmesi gerektiğini düşünerek kurgulanmış bir şey değil e, ve yani şey olarak baktığın zaman, Naomi Klein'ın No Logo diye bir kitabı vardır. Çok sevdiğim kitaplardan bir tanesidir benim. Tabii. Ee, orada mesela... Çok önemli bir kitap. Ee, yani bana kalsa hani reklam, marka e, falan gibi şeylerle uğraşan insanların mutlaka okuması gereken kitaplardan biri. Ee, şimdi bir sigara satın aldığın zaman ya da üstüne hani bir pantolon satın aldığın zaman sadece pantolonu ya da sigarayı satın almıyorsun. Hani ödediğin para içindeki tütünün ve kağıdın parası değil, bütün onun markası, algısı falan gibi bir şeyin de parasını veriyorsun. Yani mesela malboros sadece sigara satmıyor ya da dizel sadece pantolon satmıyor, onunla birlikte bir aura da satıyor. Dolayısıyla da bütün kimlik aslında böyle bir şeyin üzerine oturtulmuş durumda ve bu. E, diyalog yapmayı bilen firmanın e, kimliği değil aslında. Sosyal medya araçlarının girişmesiyle birlikte markalar e, bütün o yapıların değiştirmeye başladılar. Dolayısıyla e, daha küçük e, böyle e, niş marketlere oynayan şeyler aslında sosyal medyayla birlikte çok daha fazla yükselebilme şansına da sahip oldu.
1: O zaman diyorsun ki bu sistem içerisinde mainstream firmalar diyaloğu sağlamak isterlerse eğer yüksek e, sayıda bir müşteriye sahip oldukları için bu iletişimi sağlamak için yeterli kanalları oluşturmayabilirler. Ama küçük firmalar, niş firmalar belki de bu kanalları çok daha rahat oluşturur diyorsun. E, o, peki ben yani şirketlerin ne avantajı var müşterilerini dinlemekte? Ne avantajları oluyor? Yani genelde biz müşteriye şey diye bakarız yani e, işte bir eksikliği var herhalde. Onu tamamlamak için herhangi bir hizmete veya mala gider. Burada müşteriyi dinlemenin nasıl bir avantajı olacak şirketlere? Niş veya mainstream şirketlere?
2: Normalde aslına bakarsan malı üreten adam kendi içerisindeki üretim bandını müşterinin beklentilerine göre tekrar dizayn etme ihtiyacı hissetmiyor. Fakat şöyle bir şey vardır. Toyota'nın bir üretim sistemi var. Sıfır stok dediği bir üretim sistemi. Evet şey e, bahseder bundan. E, imparatorluk diye bir kitapta Negri'nin anlattığı bir şeydi oradan hatırlıyorum e, şimdi stok aslına bakarsan kullanıcının beklentilerini ve o sıradaki piyasa hacmini göz önünde bulundurarak bütün üretimi hesaplamayı e, gerektiriyor e, böyle üretim sistemiyle Ford'u yendiler Dünyada Ford'un egemenliğini bütün o hani bant önceden malımı alayım, e, piyasada ihtiyacı beni ilgilendirmez, 100 bin tane araba üreteyim e, kafası Toyota'nın bu üretim tipi karşısına yenildi. E, dolayısıyla hani gerçekleştiğim yer aslında şöyle müşterini dinleyip onun ihtiyaçlarını net olarak doğru şekilde tanımlar bunu da üretime yansıtırsan eğer e, müşterinle çok başka bir ilişki başlatmış oluyorsun. Çünkü e, artık marka ee, sevilen bir şey değil, katılınlan bir şey. İnsanlar katıldıklarında o markayı kendilerinin hissetmeye başladılar gittikçe. Evet. Dolayısıyla e, da hani işte like önemli mi? Aslına bakarsan önemli. Çünkü e, senin o adamın sürekli olarak hayatında olduğunu, seninle ilgileniyor olup olmadığını ölçmenin kriterlerinden bir tanesi like.
0: Yani doğru... bu, Şimdi şöyle bir şey desek doğru olur mu Yaman? O zaman Markalar birazcık daha böyle kulüpleşiyor. Sen o kulübe ait oluyorsun. Hani dizel giyenler, malboro içenler, efendim adaptasyon dinleyenler falan. Hani bir kulüpleşme olayı var ve bu kulüp aslında toplumun içinde sadece o malı tüketerek değil, o malın imajını da yansıtarak ve ona ait olarak kendini yansıtma şeklinde yer buluyor. Böyle bir şey mi acaba söylediğin yoksa ben mi birazcık...
2: Yani e, marka hep e, kendisi bir kulüp olma e, hizmetiyle var oldu. Yani Lacoste giyi olmak demek sadece üstüne bir tişört giyi olmak demek değil. Senin e, toplumsal olarak hangi sınıfta olduğunu da gösteren Hı -hı. E, bir tanesi. Dolayısıyla o kulüpleşme durumu zaten e, bir hani brand denen şeyin oluşumunda her zaman vardı. Fakat şu anki dönüşüm e, kullanıcını birebir ürünün kendisine de müdahale edebilecek araçlara sahip olması. Yani sen bir ürün üretiyorsun, kullanıcı alıyor bunu ve karşında şey diyor, yani senin şu hizmetinden memnunum ama şunlardan şunlardan memnun değilim. Şöyle söyleyeyim Peki mesela. Yaman
1: orada bir şey sormak istiyorum. Yani şikayetten de bahsedebilir misin biraz? Yani şikayet unsurunun entegre olması müşterinin şikayet edebilmesi hatta olu orta bir markayı şikayet etmesi nasıl bir psikolojisini değiştiriyor marka yönetimi açısından şirket yöneticilerinin?
2: E, Valla e, markasına göre değişir. Şimdi bazı markalar e, yani hala eski usul üstünü kapatma e, şeyine de e, çalışıyorlar. Bu benim e, sürekli olarak e, yapım konusunda uyardığım şeyler bir tanesi. Streisand efekt denen bir şey vardır. Çok ilginç. Bir kıyı fotoğrafçısı işte böyle bir sürü kıyı çekerken ederken falan filan rastgele yani çektiği fotoğraflardan bir tanesi Barbara Streisand'ın evi. Avukatı görüyor bunu bir de Fotoğrafı o sa saate kadar gören kişi sayısı 10-15 ve işte bunun kaldırılması için mahkemeye verip bilmem ne yapınca fotoğraf bir anda milyonlarca insan tarafından görülüyor. Dolayısıyla sen kapatmaya çalıştığın zaman aslında bir taraftan büyütüyorsun da şeyi. Bir sürü firma gelen şikayeti e, işte hani görünmez hale getirmek e, gibi bir şey tercih ediyorlar. E, bana kalsa doğrusu e, bunun için emek, zaman, para harcayıp e, maliyet harcayıp. E, oradaki sorunu olması gerektiği şekilde çözüp evet siz bizi bu konuda uyardınız biz de kendi üretim sistemimizi ya da hizmet sistemimizi buna göre tekrardan yapılandırdık ve probleminizi katlıcı olarak başkaları için de çözdük gibi bir şey söylüyor olmak ama e, dediğim gibi hani bunu söyleyebiliyor olmak da o kadar kolay değil e, mal aldın e, e, bunun taşınması için kendi içerisinde bulunan taşınma şirketine Taşıma şirketine e, götürdün malını verdin fakat taşıma şirketini elden çok uzun so süre sonra getirdi diyelim ki e, ve sen bu şeyden şikayetçi oldun e, şimdi markanın burada hani iki tane şey yapması lazım ya e, oradaki taşıma ağını sistemi düzeltmesi gerekiyor ki bu öyle hani küçük şeyler falan da değil e, çok ciddi masrafları da gerektiren sistemler e, hani bir kapatma yoluna gidenler var. E, açıkçası şey aslına bakarsan e, hani belli oranlarda e, düzeltip sonra müşterisine haber veren bir sürü firmayla da çalıştım ama e, şey daha yaygın bir psikoloji aman kimse görmesin aman işte duyulmasın işte buna böyle bir şey cevap verelim e, yani mesela Twitter'dan sildirebiliyor muyuz diye sor hani birisinin attığı tweet'i işte bir şey yapalım Twitter'dan sildirelim onu <gülüyor> falan Hmm. Sanki bu
1: yani belki kültür spesifik bir şey de gibi geldi bana sanki Türkiye'de de öyle bir tendans vardır ya bir şey aman duyulmasın eş dost duymasın komşular duymasın mantığıyla.
2: Evet mümkündür
0: yani. Peki böyle. Yaman e, ben bir şey sormak istiyorum sildirebiliyor muyuz? Bir Niye hayır sildirecek bir şey mi var? Marka Yok hayır senin... merak <gülüyor> ettim hani bir gün Çok sildir... bir geldi sana. <gülüyor> sildirecek bir şey olursa bilmek istiyorum oluyor sildiririz, mu? Sildiririz
1: merak etme. 5-5-5 <gülüyor> çıkar sildiririz. <gülüyor> ee,
2: şey falan gibi durumlar var. Ee, yani çok e, markayı e, zileyecek bir takım şeyler olduğunda bu anlamda başvurabiliyorsun. Ee, ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ama ee, o da şey değil ee, sonuçta. E, yani, e, sosyal e, medya araçta şimdi sen oradakini sildirdin e yani e, e, sonra bir tane daha atamayacak mı bu? Dönmüyor ya da hani buradaki adamı sildirdin öteki adam ne olacak? E, yani o e, aslına bakarsan sansürleme. Her anlamda bir sürü şeyin e, kutluğunun istediği bir şey. Yani keşke elinde öyle bir e, araç, bir güç olsa durum ama e, e, işte bu şeyler çok izin vermiyor gördüğüm kadarıyla.
0: Ee, şimdi bu sansürleme meselelerini falan bayağı konuşmuştuk. Yani işte Twitter'ın ve e, Google'ın da transparanlık raporları var. Onları da konuşmuştuk daha öncesinde. Yani böyle bir ortamdayız şu anda. Bu herkes konuşuyor. Ee, herkesin bir kendi düşüncelerini ifade etme kanalı var. Bir taraftan da markalarla e, engage olma açısından daha kolaylaşmış bir dünya düzeni ve teknolojik imkan var. Böyle bir ortamda proje üretirken mesela şu anda greyde e, siz bir projeye başlarken, bir yeni bir marka için bir kampanyaya başlarken nasıl bir strateji yürütüyorsunuz? Yani bir araştırma fazımı var önce, ondan yoksa müşterinin dediği şey üzerinden mi yola çıkılıyor? Yoksa tamamıyla benzer örnekler üzerinden mi yola çıkılıyor?
2: Şimdi sadece gri bazında konuşsada aslında ama bir e, istersen genel, yani genelde gibi.
0: konuşabiliriz nasıl istersen.
2: Şimdi e, benim gördüğümde de dijital ajansların en büyük sıkıntılarından bir tanesi içlerine e, strateji çalıştırmıyor olmalarıdır. Hı hı. Dijital ben çalıştığım hiçbir ajansta görmedim.
0: Ne yapar abi stratejist Yaman?
2: E, stratejistin en büyük görevi... E, ...hedef kitlenin... E, ...beklentileriyle doğru orantılı... E, ...fikirler verir sana. Hani buralardan yürüyebilirsin... ...bunları yapabilirsin... E, ...şu kanal senin... ...bu kampanyanın için daha doğru bir kanaldır... E, ...gibi bir takım araştırmalar yapıp... ...bu araştırmaların sonucunu sunar... Great bir strateji departmanı var. Ee, biz de zaman zaman onlarla çalışıyoruz. Medina Turgul'da çok iyi bir strateji departmanı vardı. Tribe e, onlarla çok e, yoğun olarak çalışıyor ama e, aslına bakarsan dijital stratejist değil. E, dijital stratejisten e, beklediğim şey de e, şöyle bir durum. Mesela e, bir ara şöyle bir şey yapmıştım. Bu e, o zamanlar e, çok hani e, şey e, yasak değildi aslına bakarsan Facebook'ta bu şekilde data taraması yapmak e, işte bir crawler sayesinde 15 bin tane duvar tariyip e, mobil gönderi yapmış e, kullanıcıların herkesi açık bilgilerin içerisinde tarama yapmıştım e, bir defa mobil gönderi yapmış kullanıcıyı mobil kullanıyor olarak varsayıp e, Facebook'u mobil olarak kullanan kullanıcı yüzdesini çıkarmıştım. Dolayısıyla bu mesela bize e, bu işin e, işte iPhone aplikasyonunu yapalım mı yapmayalım mı konusunda çok ciddi bir e, bilgi verdi. Ee, İstem beklediğimizde aslında bakarsan sosyal medyanın içerisinde açıkta duran bilgilerden yola çıkarak bize bu şekilde e, bilgi verebilecek bir kişi olması. Tabi bunun araçlarını da çok efektif olarak kullanıyor olmak gerekiyor. Hı hı.
1: O zaman ben Bil müşteri tarafına biraz eğilmek istiyorum. Yani e, şimdi müşteri tarafından baktığımız zaman da zaman zaman işte like'lardan bahsettiniz. İşte bazılarının 2000 tane 3000 tane like'ları var. Neyi like ettiklerini bile bilmiyorlar. E, daha fazla bilgiyle bombardıman e, bu markalar da buna dahil. Yani haberlerden tut da spora kadar yani her türlü haberi çok daha fazla tüketiyoruz ve markalar da hepimiz, hepimizin kapısını çalıyor. İşte beni al diyor. Özellikle Türkiye gibi piyasada yeni yeni şirketler de türedikçe e, tabii ki bizim dikkatimizi cezbetmek için elinden geleni yapıyorlar. Böyle bir yani ritelin e, ihtiyacı duyacak kadar bu tür e, dikkatini cezbeden şirket sayısının artması yüzünden müşteri profilinde bir değişiklik oluyor mu? Ve bundan dolayı hani stratejist de olsun veya şirket içerisinde başka elemanlar olsun yani müşterinin zamanla evrimini de inceliyor musunuz? Yani bir şekilde bir şekilde ölçmek için herhangi bir e, ihtiyaç var mı sence Yaman? Nasıl değiştiğine
2: dair? Şimdi e, Facebook özellikle ilk başladığı zamanlarda e, markaların beklentisi e, ciddi bir fan sayısına ulaşmaktı çünkü e, takipçileri yoktu. Herkes sıfır e, şeyle başladı bu işe ee, ve hani e, beklentiler de tabi zaman içinde dönüştü. İlk başta mailing gibi kullanıyorlardı Facebook'u. Hani mail göndermek yerine nasıl olsa artık hani daha ücretsiz e, sayısının belli olduğu bir hesabımız var. Dolayısıyla e, resmi ve bilgiyi buraya yapıştıralım. E, i̇şte 30 bin, 40 bin, 100 bin, 1 milyon adam da görsün gibi. Fakat zaman içerisinde Facebook'un arka tarafında çok ciddi bir takım değişiklikler oldu. El renk diye bir algoritma e, devreye soktular. El renk algoritması şunu sağlıyor: senin çok fazla etkileşime geçmediğin e, sayfaların ya da kişilerin senin feedinde görünmesini engelliyor. E, benim hani 400 civarında falan arkadaşım var diye anımsıyorum. Sizin de hani benzerdir rakamlar diye tahmin ediyorum. Daha fazladır, daha azdır. Fakat e, bu, bu arkadaşlarınızın aslına bakarsanız büyük kısmını görmüyorsunuz. E, abonesi olduğunuz markaların da e, çok büyük bir kısmını görmüyorsunuz. Onların attıkları e, postları, içerikleri falan görmüyorsunuz. Ezrenç bunu sağlıyor. Dolayısıyla e, etkileşim dediğimiz yani engagement rate denen şey e, marka için çok ciddi anlamda önemli hale gelmeye başladı. Çünkü artık görünürlük e, 1 milyon kişiye sahip olmak değil o 1 milyon kişiden kaç tanesinin feedinde var olduğunun ortaya çıkması. Dolayısıyla özellikle bir sayfayı yönetirken PTAT denen bir rakam vardır. E, People talking about this rakamı. E, artık fan sayısına bakmıyoruz mesela PKT'ye bakıyoruz. Markalar da bu anlamda kendilerini dönüştürdüler. Ben e, boşa mı konuşuyorum acaba. yok yo, gayet iyi anlıyorum. Gayet, gayet anlıyoruz. Yok. Ses Gerçekten. gelmeyince yine bir kopukluk bir an tereddüt ettim. <gülüyor>
1: peki yani müşterinin kendisine baktığın zaman ne görüyorsun yani neden bu tür algoritmaların ihtiyacı duyuluyor yani bu biraz da e, tüketici biraz zorlanıyor onları rahatlatmak için mi yapılıyor sence
2: kesinlikle tüketici zorlanıyor tam senin söylediğin gibi yani e, facebook'ta her markanın ve her arkadaşının attığı her şeyi takip edebilmek için ciddi olarak e, bir ritalin havuzunun içerisinde yatıyor olman lazım hani bırak içmeyi ııı ee... Dolayısıyla hani sen ne kadar etkileşime geçiyorsan Facebook'ta senin hayatını kolaylaştırılmak için e, böyle düzeltmeler yapıyor. E, bunun e, şeylerinden bir tanesi hani e, aslına bakarsan şimdi e, hani memetik engineering diye bir kavram var. E, bu e, şeyin Richard Dawkins'in meme kavramı ortaya attığı şeylerden bir tanesi. Evet. Facebook'un en büyük yatırımcılarından bir tanesi Peter Thiel'in da uğraştığı işlerden biri diye biliyorum. E, yapmaya çalıştıkları şey aslında bakarsanız e, insanları meşgul edecek polemikler üretebilen bir akıllı makine e, yaratmaktı. Facebook da bunun şu anki e, zeminini sağlıyor. Dolayısıyla e, bu algoritmayı kullanarak e, senin ne görmen gerektiğini de belirleyebilir hale geliyorlar gibi bir durum var.
1: Yani kitleleri idare etmek için çok iyi bir yöntem gibi gözüküyor. Yani politikada e, oldukça kullanılan bir şey
0: değil mi? Peki e, Yaman. E, ya bunlar mesela çok güzel ama ben birazcık mesela şeyi konuşmak istiyorum. Hep mesela Facebook, Silikon Vadisi hani tamam Harvard'da başlamış, Silikon Vadisi'ne gitmiş. <gülüyor> Facebook'un e, yatırımcıları Mehmet X Engineering uzmanı ya da Edge Rank algoritması geliştiriyor onu yapıyor, bunu yapıyor. İşte çok başarılı sosyal medya projeleri var. Amerika'dan çıkmış ya da ne bileyim Hollanda'dan da var, Londra'dan da. Peki Türkiye'de ne oluyor? Yani hani böyle Türkiye'de yapılan işleri nasıl buluyorsun genel olarak? Özgünlüğünü nasıl buluyorsun? Kalitesini nasıl buluyorsun? Müşteriyle ya da işte ne bileyim sosyal ortam projesi ise eğer insanlarla olan... ...engagement'ını, ilişkisini nasıl buluyorsun? Genel olarak piyasanın kalitesi ne düzeyde sence şu an?
2: Valla ben ıı, eskiden de beğenmezdim, hala da beğenmemeye devam ediyorum. Neden? Ee, şimdi... E, ...özgünlük bazında baktığın zaman e, Türkiye'de çok fazla özgün iş üretilmiyor. E, çakma dediğimiz bir kavram vardır, bu çok yaygın şeylerden bir tanesi işte oturursun e, kristal jürisinde e, bütün dişler ajanslar birbirlerine girerler vay sen buradan aldın sen buradan yaptın bu zaten iki sene önce kanda ödül almış işte hı hı. E, onun işini yaptınız falan gibi bir durum vardır e, bu benim görüşümle üç bacaklı bir e, şey e, sorun e, bu yani ajansların e, da burada payı var müşterinin de payı var çalışanların da payı var hı hı. Şimdi çalışanlar bazında baktığın zaman dijital sektördeki metin yazarlarının çok büyük bir çoğunluğu aslında yaptıkları işin teknolojik konusunda çok bilgili, çok donanımlı insanlar değillerdir. Farklı bölümlerden gelirler. Sosyolojiden gelir, psikolojiden gelir, e ekonomiden gelir, e benim gibi tasarımdan gelir, e farklı farklı alanlardan gelen insanlar vardır ee, şimdi bizimki aslında şey gibi değil, ee, reklam filmi çekeceksen onun teknolojisine çok hakim olmana gerek yok. Çünkü hani biliyorsun kamera var, ışık var, senin oturup bir senaryo yazman kafi Halbuki e, dijital bir proje gerçekleştiriyorsan kullanıcı deneyimi var, e, arkasındaki kod altyapısı var, e, girecek insan sayısına göre... E, Toparlaman gereken server falan gibi bir, bir, bir sürü e, parçası olan, bir sürü bileşeni olan bilmen gereken bir sürü yapısı var. Facebook'ta yaptığım bir uygulamada Facebook'un e, kendine ait bir takım özelliklerini biliyor olmak e, gerekiyor. Facebook'un apisini en azından bir açıp okuyor, o konuda fikir sahibi olmak gerekiyor. Dolayısıyla hani böyle metin yazarı bulmak neredeyse imkansız. Hı hı. Bu çalışan tarafı. Ajans tarafına baktığın zaman e, sen hani bu anlamda bir proje götürdüğünde... Ee, tabii böyle şeylerin yapılabiliyor olması çok kolay değil ve maliyetli. Ee, bildiğim kadarıyla hani bunu şey için söylemiyorum. Ee, hani kendime övüyüm söylemiyorum ama e, Türkiye'de yapılmış marketing bazda en büyük 3 internet projesinin içerisinde yer aldım. E, metin yazarı ve oyun tasarımcısı olarak.
0: Nedir o, bu projeler?
2: E, Yaman Gezgin kayboldu bir tanesi. Evet. 20 parçalı bir internet puzzle'ıydı. E, Ritmi Koru Miller için yapılmış e, yaklaşık 60 parçalı bir internet puzzle'ıydı. Yani parçalar şöyle, hani bir e, Tumblr blogu var, e, MSN'de yazışman gereken bir bot var, e, işte teletekste girip e, ayarlayıp okuman gereken bir kanal var. O kanaldaki yazıyı alıyorsun, bir gidiyorsun. Orada bir şifre çözme aleti var, onun içinde şifreyi çözüyorsun falan gibi. Baya karışık, büyük bir projeydi. Alternate Reality Gaming diye geçen yapılardır bunlar. Şey olarak da, yani MIT'de bunun dersi Transmedia Storytelling olarak geçiyor. Bütün o dersi o süreç boyunca takip etmiştim. Ee, sonra Microsoft için yapılan Deney 7 diye bir proje var. O da çok büyük çaplı bir projeydi. 77 parçalı bir e, puzzle'dı internet üzerinden. E, bir hafta boyunca canlı iki tane çocuk farklı deneylerde birbirleriyle yarıştılar. Ve e, kullanıcılar da sürekli olarak onlara yardım etmek için bütün bu kampanya katılmak durumundalardı. Şimdi... Bu kadar büyük çaplı bir projeyi zaten hani ajansta ya böyle bir şey yapalım dediğinde e, ajansın kendi içinde çok iyi organize olması gerekiyor. Orası gayet sorunlu. İkincisi bunlar çok karlı projeler olmayabiliyor. Hmm. E, yani ben o şirketin yöneticisi falan değilim ama hani yapılan iş etraftaki e, çalışma ve hani kulağıma gelen bütçe ile kıyasladığım zaman aslında e, özellikle ilk iki projede hiç hikaye etmediğimizi hatta zarar ettiğimizi falan e, biliyordum. E, ajans tarafında böyle bir durum var. Müşteri noktasına baktığında da e, oranın iki tane çok önemli kriteri var. Birincisi e, müşterilerin büyük kısmı anlayabildikleri projeyi kabul ediyorlar. Dolayısıyla bu seni sürekli olarak e, işte fotoğrafını gönder. Herkes e, altına like e, bassın en çok like edilen fotoğrafı göndermiş kişi ödülü kazansın falan gibi zaten hani böyle 725 milyon tane falan yapılmış projeleri yapmak zorunda bırakıyor. Çünkü müşteri ancak onu o kadar anlayabilecek düzeyde e, teknoloji ya da hani kod bilgisine sahip. Hı hı. E, e, diğer tarafı da e, zaten hani yurt dışında sağda solda bir yerde yapılmış e, ve başarısı e, 3 eşya 5 yukarı garantilenmiş bir metotla ilerlemek müşteriye daha kolay bir şey gibi geliyor. Yani zaman zaman söylerim çok da hoşlanmadığım bir özelliğidir bu bizim camianın. Türkiye'de reklamcılık ya da dijital reklamcılık yapıyor olmak demek oradaki brand manager'ın kariyerini yapılandırıyor olmak demektir. Sen bir iş yaparsın bir takım rakamlar ortaya çıkar. Şu kadar kişi oynadı, bu kadar kişi beğendi, şu kadar kişi like etti diye onlar bir Excel'in içerisine pıtı, pıtı pıtı pıtı pıtı oturtulur. Bir PPT haline getirilip üst yönetime sunulur. Ve işte senin bana globalden gönderdiğin şu kadar liralık bütçeyi ben bu kampanyaları yaparak bu kadar kişiye ulaştım. Ah ne kadar başarılı oldum. Şimdi bu sene promotion'a alıyor muyum? Hmm. Brand manager'lıktan işte bilmem nereye terhi ediyor muyum? Düşüncesi vardı. Bu böyle hani gizli saklı bir şey de değil aslında. Sektördeki adamlar böyle bayağı şeyi görürsün yani şu kadar bütçem var bu kadar adama ulaşmam lazım hı hı. E, bu sene benim işte bunları yapıyor olmam gerekiyor bir bana bir proje düşünün hani, e, bir amacı yok sırdesi yok bir beklenti yok e, neyi hedefleyerek o projeyi düşünmen gerektiğine dair brief yok hı hı. E, mesela hani brief müşteriden büyük çoğunlukta şey diye gelir e, bir proje olsun ilginç olsun hı hı. yani, yani 18-35 erkek şehirde yaşayan hedef kitle de bu tanım
0: Şimdi Yaman bence ya, üç ayaklı ve çok detaylı bir şekilde e, özgünlüğün ya da işte hani iyi proje diyelim. Hani, tam olarak her projenin özgün olması da gerekmez bence ama e, iyi projelerin hani yapılmasındaki engelleri güzel bir şekilde ortaya koyduğunu düşünüyorum. Peki sen yani bu kadar hani sonuçta birebir olarak bu sıkıntıları da tecrübe etmiş biri olarak çözümü nerede görüyorsun? Yani çözüm çünkü burada mesela Amerika'da şöyle bir şey de var. Müşteri seni anlamak zorunda değil. Yani bizim mesela genelde burada yaptığımız işlerde karşılaştığımız bir takım teknik e, challenge'larda diyelim. Teknik zorluklarda. E, ya bizim müşteriye genelde müşterilerde büyük isimler oldukları için. hani Ama bu olmuyor ya da bu bu şekilde olmaz gibi bir teknik bir açıklama yapmak yerine daha farklı stratejilerle olayı açıklamaya çalışıyoruz. Türkiye'de yani acaba e, ajanslar ya da bu projeleri yöneten kreatif direktörler bu noktada ne kadar sorumlular? Çözümün anahtarı onlarda olabilir mi? E,
2: yani mutlaka, e, söylediğim gibi aslına bakarsan hani e, müşteri kötü, ajans kötü. Biz Hı. aslında şahane insanlarız da e, o yüzden özgün proje çıkmıyor diye bir şey yok. Burada Hı. evet çok da e, doğru bir şey söylüyorsun bize de düşen çok ciddi anlamda pay var bu konuda. Seninle anlatıyor, ikna ediyor, çabalıyor bir şeyler yapıyor falan olman lazım. Lakin şey noktası sürekli olarak karşılaşıyorsun. Başkasının zaten yapılmış olan bir şeyi alıp üstüne birazcık Türk esprisi koyup yola devam ediyor olmak çalışma hayatını çok kolaylaştıran bir şey. Şimdi özgün İş çıkarmak için öncelikli şeylerden bir tanesi e, o işi çıkarmayı isteyecek adam olmak. Yani ben e, sağdan soldan çapma çıp, çıkma bilmem ne falan filan işte yürümek değil böyle hakikaten e, iyi iş yapmak istiyorum diyecek birisi olman gerekiyor. E, e, bu da kolay değil. E, yani bayağı e, aslında uğraştığın alanla ilgili olarak sürekli olarak kendini yenilemeyi, yeni bir şeyler öğrenmeyi falan gerektiriyor. Yani yani benim gördüğüm kıtlarıyla e, işte mesai bittikten sonra yaptığı işle ilgili olarak kendisine dair e, bir şeyler e, katma falan hani bunlar böyle e, aslında hani söylediğin zaman da mesela çok nerd faaliyetler gibi geliyor e, bir reklamcının e, ya da bizim sektörde çalışan dijital e, sektördeki çocukların e, genel olarak akşamlarını e, Kiki de geçirmeyi tercih ettiklerini görüyorum ben. Hı -hı. O e, üç tane mes, Corsara ve Udasiti Uda diye iki tane şey keşfettim. Hani oradan bayağı böyle bir ders almış şu aralar. E, Hı -hı. Hani buralar istek çürütmek yerine e, başka yerlerde piyasa yapmak mesela daha tercih edilebilir bir şey. Dolayısıyla da bu hani ne kadar çok bilir ve hakim olursam özgün bir iş çıkartabilme şansın o kadar fazlalaşır. Ama hani onun içinde şey, o istekte o ee, arzuda da olmak gerekiyor. Ben genel olarak piyasada e, gelen olarak diyorum, e, tekil olarak gayet e, iyi iş çıkarmak isteyen insanlar olduğunu biliyorum. Hı -hı. E, fakat hani, genelde şey görmüyorum. Öyle bir özgün iş yapayım isteği görmüyorum insanlarda.
0: Hı -hı. Yani sonuçta e, herkesin birden yani belki en başta hani bu projeleri yöneten insanların ya da inisiyatif edenlerin başlatanların. Ee, ama e, takım içinde olanların, e, ajans sahiplerinin ve müşterilerin gerçekten özgün bir iş yapmaya niyet etmesi gerekiyor. Anladığım kadarıyla çözüm sadece bu yani. Şimdi çok haklısın.
2: Fakat biz bir taraftan e, şöyle de bir e, şeye sahibiz. Şimdi e, bir tane marka Hı -hı. Nike, Olmeca, bileyim, Lucky Strike, Blackberry, iPhone, e, Tuborg. Bu markayı seni Türkiye'de yapılandırmana gerek yok. Bu marka zaten e, uluslararası düzeyde bayağı da böyle bu işe kıymet ve önem veren insanlar tarafından zaten yapılandırılıyor. Dolayısıyla sana birçok anlamda hazır bir paket geliyor. Dolayısıyla rekabet etmek gibi bir durumda kalmıyorsun. Sen zaten e, hala hazırda yapılandırılmış bir şeyin içerisinde hareket ediyorsun. Şimdi e, var olmak zorunda kaldığın zaman e, gelişim başlıyor. Benim gördüğüm en önemli şeylerden bir tanesi bu. Hani, e, bu camia çok daha genişler dijital dünya e, İstanbul'da çok önemli bir pazar haline gelmeye başlarsa ve iyi olmak e, gerçekten çok önemli bir e, kriter haline gelmeye başlarsa e, özgün iş sayısı da ciddi anlamda artacaktır. Hı hı. E, fakat <gülüyor> Nike hani, buraya geldiği zaman zaten ee, sen hiçbir şey yapmasan bile e, çok ciddi olarak takip edene hayranı yıllardır e, o ürünleri kullanan insanları devralarak işte başlamış oluyorsun e, ne zamanki hani e, bir Türk markası dünya devleriyle kapışma e, noktasında içeride bir e, yapılanmaya gitmek durumunda kalır e, orada mesela başka bir varoluş mücadelesi başlar o varoluş mücadelesi de ee, özgün işi beraberinde getirir diye tahmin ediyorum. Bu hani çok sektördeki çocuklara da o anlamda yüklenmemek gerekiyor. Bizim e, bulunduğumuz konumla da alakalı birazcık. Hı hı. Onur?
1: Yabancı markalardan bahsettiğin zaman e, zamanla e, kariyerin boyunca Türk markadayla yabancı markalar arasında rekabette herhangi bir değişiklik gördün mü? Yani Türk markaları da Artık yabancılarla rahat rahat rekabet etmeye başladı mı sence? Ve e, bunu tekrar yine tüketici odaklı sormak istiyorum. E, sence yani yabancı markalara karşı olan hani ne yapılırsa yapısın ama aman yabancı olsun Türk malı kötüdür. İşte efendim e, yabancı menşeli bir olan markaya olan bu tutkunun hala devam ettiğini görüyor musun?
2: Tabii yani eee Şimdi dünya çapında bir marka olabilmek için bir kere e, belli kalite kriterlerini de oturtmuş olmak gerekiyor. E, halbuki yerel pazarda e, sadece burada kalmayı hedefliyorsan eğer e, o kadar fazla e, kalite kriterinin içerisinde e, hareket etmek zorunda değilsin. Dolayısıyla bir kalite düşüklüğü zaten söz konusu. E, bir taraftan e, yerel pazarın ya da yerel e, yapıların getirdiği bir şeylerden de faydalanıyor. Yani bunu e, bahis sektörü üzerinden mesela en rahat şekilde tanımlayabilirim diye e, düşünüyorum. E, benim gördüğüm kadarıyla hani burada ya, ya, yanlış olabilir. E, kötülemek için söylemediğimi de böyle bir aç parantez hemen e, ekleyeyim. E, mesela iddia oranları yurt dışındaki bahis oran, sitelerinin oranlarından her zaman çok daha düşüktür. <gülüyor> yaklaşık işte böyle bir hani yüzde 40 yüzde 40 falan civarında daha az kazanırsın ee, iddiadan ve işte hani eskiden mesela dört maç oynama zorunluluğu falan filan gibi şeylerle birlikte kazanma yani yüzde doksan bilsen her maçın şeyini e, olasılık hesabı olarak baktığında bu böyle yüzde altmışlara falan inen bir şey e, dolayısıyla mesela bir kanun çıkartıyor devlet bu kullanılacak diyor sen başka bir şey kullanamadığın için ö, orta, o taraftaki rekabeti tutar olarak senin için önlemiş oluyor zaten dolayısıyla e, evet
1: yani bunu kısır olarak da mesela vergi kaçağından bahsediyor yani özellikle diyorlar ki işte e, dünyamız daha işte e, e, sınırlar daha açık oldu bunun sayesinde e, tüketiciye bazı şansları var başka yerle gidiyor ama bu vergi kaçağı neden oluyor deyip Sonra tekelleşiyorlar. İşte bahis olarak yalnızca iddia edebilirsin. Bütün bahis şirketlerine girileceğin hani dünya üzerinde sana işte şu şu mahkeme tarafından bunun erişimi engellenmiştir diye yazıyor. Yani o zaman biraz yani böyle devlet eliyle bir tekelleştirme mi görüyorsun? Yani bu şekilde yabancı ile yerel arasında yerel yabancı ile rekabet edemiyor ondan dolayı da tekelleşiyor gibi mi?
2: Yani iddia sektörü bazında baktığın zaman bahis sektöründe dünyadaki başka bahis sitelerinde de oynayabilme şansımız olsa, açık olsa, suç olmasa hiç kimse Türkiye'deki şirketlerden bahis mahis falan oynamak Aptal olmak lazım. Devletin bu anlamda getirdiği bir takım şeyler var. Ama onun dışında yerende kalacaksan eğer, uluslararası piyasa gibi bir takım dertlerin yoksa e, dolayısıyla malının e, birkaç kalite düşük olması senin için çok önemli olmayabiliyor. biliyor. Genel olarak Türkiye'de böyle de bir şey var. Hani benim gördüğüm kadarıyla e, yani hani Ülker mesela e, global piyasada iş yapayım derdindeymiş gibi gözükmedi bana hiçbir zaman.
1: E, Halbuki global piyasada çok başarılı olduğu söyleniyor, değil mi? Rakamlarda bunu göstermiyor mu zaman zaman? İşte hani Godiva'yı satın alması, işte şöyle yapması
2: ama hani bilmiyorum Amerika'da ülke ürünleri ben gittiğim zaman hiç görmemiştim.
0: Var var şu anda var.
2: Askeriyeden sonra Amerika'ya da mı
0: girdiler? <gülüyor> evet. Çoco Prens. Aslında Riot 8'lerde Çoco var. <gülüyor> Yok o işin şakası. Ee, ama e, sanırım buradaki hani e, dediğin yabancı markanın aslında tercih edilmesinin sebebi... E, Kesinlikle bir yani ben bu özgünlük ya da hani bu value yani bir değeri var ya o değer aslında rekabetle ortaya çıkmış bir değer oluyor ve rekabet e, Türkiye gibi ülkelerde kontrol altına alındığında ya da dışarıya kapılar kapatıldığında otomatik olarak düşüyor ve bu da aslında uzun vadede yapılan işlerin ve markanın kalitesini de düşüren bir şey çünkü rekabet etmediği için tekel olmuş bir sistemin içinde başa yarıştığı için çok da bir şey yapmasına gerek kalmıyor gibi bir... Evet. ya e, Mesela konu.
1: kumar ve porno yasaktır ya Türkiye'de şu anda. Öyle mi? E, tabii porno da yasak ama onu da belki devlet eliyle yapmaları gerekiyor. Yani tekerleşip belki <gülüyor> bir tane porno sitesi yapsalar. E, hani kalitenin de çok yüksek olmasına gerek yok
0: belki ama... Zaten pornoda düşük kalite tercihtir Onur biliyorsun.
2: <gülüyor> ben bu anlamda Şahin Kaan'ın büyük destekçisiyim yani. Cinsellikten sorumlu devlet
0: bakımına olmaya bence gayet. Seçmeni çok, seçmeni çok
1: olabilir. Spor da olabilir. Yani mesela denizden çıkışı, o hareketleri mesela yani kumsala gelişi bence güzel bir spor faaliyetine de benziyor. Şahinkar örneği güzel oldu, evet.
0: Yaman, son bir soru sormak istiyorum. Daha doğrusu son bir konu açayım, hani tek bir soru olmasın da. Son olarak bunu konuşalım. En son İstanbul'dayken ben bundan yaklaşık bir buçuk ay kadar önce seninle de görüştük, başka birkaç insanla da konuştuğumda. Ee, Avrupa'da özellikle büyümüş e, bir takım global ajansların Orta Doğu ve Türkiye Cumhuriyetler pazarını da baz alarak İstanbul'da headquarterlar açmaya giriştiklerini öğrendim. Evet. evet. Şimdi bu zaten hani aslında belli ajanslar var yani çok en büyük ajansların İstanbul'da ofisleri var. Ama bu dijital dünya üzerinden büyümüş olan ajansların da İstanbul'a geliyor olmasını nasıl değerlendiriyorsun sen? Rekabet artar mı? ya da iyi mi iyi bir şey mi yani bu ya da e, işler kaptırılır mı yani bu adamlar gelip bizim orada senin dediğin gibi hani kiki de içki içen arkadaşların <gülüyor> çaktıkları işleri diyelim bir anlamda birden ellerini alabilirler mi valla
2: e, şimdi ala da bilir ama hani buraya geldiği zaman ben mesela şeyi biliyorum e, adamları da yine buradan seçmek durumunda dolayısıyla adam sayısı da belli hani 50 tane ajans olduğunu her ajansta ortalama olarak hadi 20 kişi çalışıyor diyelim hı hı. aslında 1000 kişilik bir çalışan iş gücünden bahsediyorsun hadi freelancerlarıyla ve hani mezunlarıyla falan birlikte bu işi böyle 2 ile çarp 3 ile çarp yani sonuçta 2000 kişilik ya da 3000 kişilik bir grubun içerisinden seçeceksin dolayısıyla Hani gelenler aslına bakarsan işlerin iyileşmesi için mi rekabet edecekler yoksa piyasada zaten hali hazırda var olan işleri mi birbirlerinin elinden kapıyor olacaklar onu çok bilemiyorum ama hani gönül ister ki evet yurt dışında zaten hali hazırda var olan sistemleriyle birlikte buraya gelsinler ve en azından hani bir takım şeyleri nispeten daha sistemli daha planlı programlı yapıyor olmayı biz de öğrenelim bizim de mutlaka onlardan çok fazla öğreneceğimiz şey vardır. Fakat hani buraya kendileriyle birlikte kültür de getiriyor olmaları gerekiyor. Yani içeride benim kalımca mesela bu ajanslarda çok fazla yapılan bir şey değil. Ben Bray'de mesela bunun altyapısını yapmak için çok uğraştım. Ee, yani çalışanlar sürekli olarak mesela birbirlerine transfer olsunlar, gitsinler gelsinler biraz gitsin Rusya'da takılsın, biraz gitsin e, e, Hollanda'da takılsın Brezilya'da takılsın e, yani nasıl olsa aynı şirketin çalışanı farklı yerlerde çalışıp oradaki bilgi birikimlerini alsın e, falan diye e, hani böyle bir böyle bir sistem olursa e, bana kalsa e, her şey bir anda çok başka noktalara gidebilir ama benim gördüğüm kadarıyla hani gelenler de buradaki iş gücüyle sınırlı aynı adamlarla sınırlı kalacaksa çok bir değişiklik olacağını zannetmiyorum.
0: Hı hı. Malzeme önemli yani. E, yani işte Mimarın hani, kim olduğu diye inşaata ne tür kum koyduğun önemli diyorsun. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Bana yani. biraz
2: öyle geliyor. Hani sevindirici haberler tabii. Yani çok iyi e, ajansların falan e, burada bir takım şeyler yapıyor olması. E, fakat hani e, e, bu e, Stratfor e, kimin de anımsayamadım e, yakın zamanda bu şirketin e, Wikileaks. yöneticisinin
0: yürütçüsün... Wikileaks'in ha. yayınladığı belgelerden mi
2: Yes, aynen hı hı. o adamdan bahsediyorum
1: e, Markisi olan, Austin'de olan bir şirket, evet Araşı Evet, e,
2: Private <gülüyor> Intelligence Company, hı hı. E, diye geçiyor değil mi? Hı hı. Öyle evet. bir e, başında e, Science politik mezunu böyle bir e, enteresan bir profesör var. Hı hı. O adamın kitabı e, çıktı yakın zamanda. E, 2050'ye kadar e, ilerki yüzyılda e, bütün dünyada olacak değişim falan gibi. Şimdi bize biçilen rol biraz böyle bir ortadoğu camiasının abisi falan gibi bir rol ya. Hı hı. E, azıcık İslamlaşın, e, bu adamlarla daha e, e, iyi diyalog kurabilecek hale gelin. Onlar da biraz demokratik demokratiksinsinler. Hani böyle bir ılımlı e, İslam çerçevesinde e, aslında hani e, fıstık gibi bir Osmanlı vardı. Niye e, bu herifleri parçaladık ki? Şimdi 70 tane adamla diyalog kurmak zorunda kalıyoruz. Her bir tane yapı olsa bununla diyalog kursak, o oranın abisi olsa oraları bir adam etse falan gibi bir şeyler var. Dolayısıyla bu Türkiye'yi de o anlamda cazip bir yer haline getirmeye başlıyor. Hani buradan sonra benim kanım ekonomik olarak Türkiye'nin e, ciddi anlamda büyüyeceği yönünde. E, bu e, birçok firmanın ki reklam, biz reklam kanalında olduğumuz için e, o firmaların buraya yavaş yavaş akın etmeye başladığını görüyoruz ama başka anlamlarda da çok ciddi yabancı yatırımları var Türkiye içerisinde. Ee, tabii
1: dolayı... bu büyüme gerçekleşecekse tabii yani özgün işten bahsettik programın başından beri. Eğer e, ideolojiler olsun, e, piyasalar olsun, dinler olsun hep böyle tekel altında olacaksa bu, e, bu büyüme de çok yani Amerikan planlı bir büyüme bilmiyorum ne kadar devam edebilir. Yani özgün proje ortaya çıkacak çıkacaksa eğer herhalde e, her anlamda rekabetin, her anlamda yarışmanın olması gerekiyor ama biz sanki bazı alanlarda hiçbir yarışma olmasın, bir tek teknik olsun. Bazı alanlarda da efendim işte bizim Price tam rekabetteyiz. İşte şirketler çok iyi birbirine rekabet ediyor diye bu lanse ediliyor. Halbuki ideolojilerde de e, düşünüş sistemlerinde de rekabetin söz konusu olması lazım. Hı hı. Halbuki yok. Onun için bu Amerikan e, orijinli bu planlara da fazla benim şahsen görüşüm fazla e, bunlara prim de vermemek gerekiyor. <gülüyor> Değil mi? Yani e, bilmiyorum Amerika'dan iyi dönmüş bir insan olarak genelde e, Amerika'nın rolünün böyle e, bizi bize rol biçmesini ee, ve buna dair dünyanın şekillenmesini her zaman çok e, ciddiye alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Amerika'nın e, işleyişinde de sistemin ne kadar kırık olduğu, sistemin zaman zaman da o kadar açık noktaları olduğunu görüyoruz ki yani tepeden de herhangi bir e, o empozizasyonun çok da başarılı olacağını düşünmüyorum. Ama bunu aynı zamanda biraz önce Yaman'ın dediği bütün noktaları yine de kabul ettiğim halde söylüyorum. Bu rol biçilme konusunda da yani ona karşı çıkmayacağım tabii. Ama bilelim ki onlar geleceği öyle göre olabilir ama geleceği yaratacak olan bizleriz yani sonuçta. Sizlersiniz sizin gibi kreatif insanlar. Onun için biraz hani olumlu bir yerde bitirmek istedim arkadaşlar ya. Yani <gülüyor> olumlu olalım. <gülüyor>
2: ee, ben tabii şeyi görmediğim için hani bana kalsa <gülüyor> devlet kavramı e, bayağı bir zaman önce bitmiş durumda. Teşekkürler. Yani, evet, ben de aynı, aynı gemidenim, Seninle aynı gemilerim. Evet, yani devlet diye bir şey yok. Şirketler ve kar e, diye bir şey var. E, dolayısıyla ülkelerin nereye doğru hareket etmesini gerektiğini belirleyen şey aslında devletlerin kendi verdikleri karar değil. E, kapitalizmin o sırada e, global olarak içinde bulunduğu durum e, belirliyor gibi geliyor bana. Yani ben mesela bir e, e, İtalya'nın şu anki başbakanına aslında Avrupa topluluğu tarafından gönderilmiş bir e, vali olarak e, korun, e, tanımlamayı tercih ediyorum. E, hani bize de gelmişti bir aralar. Adını anımsayamadım şimdi ama Kemal Derviş. Kemal hani, Derviş. Git, şu çocukların ekonomisini bir derle topla oraları bir düzelt de böyle arada e, şeyler e, teknokrat gönderiyor. Bir gitsin oraları toplasın falan diye. Fena da iş şey yapma ama kerata yani zaten fena iş yapmasın diye gönderen adamlar bunlar. <gülüyor> <gülüyor> e, dolayısıyla hani şimdi dünyanın geldiği sistem aslında bizi bir taraftan buralara doğru da itiyor. Biz çok istediğimiz için e, ben açıkçası hiçbir zaman e, içinde yaşadığım ülkenin bir süper güç falan olmasını istemem. E, yani küçük çaplı e, ama kendine yetebilen bir ülkede yaşıyor olmayı e, daha çok tercih ederim. Ee, süper güç beraberinde süper sorunlarla da geliyor biliyorsunuz ee, çok başka e, şeyler de oluyor başka saldırıların falan hedefi de olmaya başlıyor biliyorsun ee, dolayısıyla hani kendine yetebilen e, hani gayri safi milli hasıla dediğimiz ya da hani şöyle söyleyeyim e, illa bunu ekonomik olarak ki mesela kişi başına düşen gelir ama kişi başına düşen kitap kişi başına düşen sağlık kişi başına düşen eğitimin de iyi olduğu bir ülke ama küçük bir ülke ve süper güç olmayan bir ülkede yaşamak daha keyifli bir yer olurmuş gibi geliyor bana. Özgün işten çıktık. Çok başka bir yere doğru gitmeye başladık onu. Hani özgün Türk... ülkeye gittik. <gülüyor> <gülüyor>
1: özgün ülkedeki özgün insanlara gittik. Demek ki biz gitmek istediğimiz yeri biliyoruz da ulaşmamız kolay olmayacak arkadaşlar.
0: Ya Bunların sonuçta ya özgün iş gibi bir konuyu seçip bunu konuşuyor olmamızın sebebinde aslında tabii ki yani genel olarak toplumda da bir özgünlük toplumda da bir özgün düşünce üretimi e, rekabetin oluşması düşünce alanında da sadece iş hayatında değil bunları bunları aslında hani e, birazcık da açık etmek istediğimiz için e, piyasa üzerinden konuşuyoruz o yüzden ben çok uzak bir yere gittiğimizi düşünmüyorum. Özgün
2: konusunda şöyle bir şey söyleyeyim. ile yaptığınız program da çok ilginç bir programdı. Çok önemli bir programdı. Dara böyle bir, bir takım startup şeylerinden falan bahsetmişti orada. Benim de kendi çapımda böyle garaj projelerim var. Evde uğraştığım, ettiğim falan. Şimdi eskiden bir takım şeyleri yapıyor olmak gerçekten hayli zordu. E, aslına bakarsanız ürün ortaya koymak nispeten daha kolay bir hale geldi e, şimdi hani baktığın zaman eskiden oturup e, bir işte web hizmetini software as a service e, diye tabir edebileceğimiz bir yapıyı bayağı böyle hani php ile bir şeyle ansp ile falan filan e, sıfırdan kodlu olmak falan gerekiyordu e, şimdi özellikle bu açık kaynak sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bir sürü şey çok açık çok rahat faydalanabilir şekilde ortalıkta gezinmeye başlıyor. Dolayısıyla eğer bunları parça parça toplayıp nasıl birleştireceğini biliyorsan aslında çok özgün, çok kendine ait ürünler ortaya koyabiliyorsun ve bunun da çok ciddi bir ekonomik yapı olduğu özellikle Instagram, hani Facebook falan gibi şeylerle gayet gözümüzün önünde ispatlanmış şekilde duruyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu anlamda mesela benim gibi yaratıcı ve hani bir takım bir şeyleri yapabilme becerisine sahip adamların nispeten biraz buraya doğru kayacağını düşünüyorum. Aslında hani özgünlük belki yapılan reklam kampanyasının özgünlüğü falan gibi bir yere değil. Aslında kendi içinde bulunduğum topluma da hizmet edecek, bir takım insanlara fayda sağlayabilecek özgün yazılımlar ya da servislere doğru kayabilir. Bunun olması çok muhtemel çünkü artık araçlar çok kolaylaştı ve yani öğrenme artık özellikle internet sayesinde çok hızlandı. Yani böyle kendi çapında bir işte arama motoru projesine kalkıştım. İlginç bir şekilde de ihtiyacım olan bütün bilgiyi böyle bayağı hani Stanford'daki bu konu hakkındaki en üst düzey hocalardan bir tanesinin dersini takip edebilme şansına falan sahip olmaya başladım. Dolayısıyla hani o anlamda da çok ciddi bir dönüşüm var. O büyük olasılıkla buradan da yola çıkarak bir şeylerin üretilmesine neden olacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Peki yani o zaman şöyle programın da sonuna geldik sanırım. Şöyle bir özet yapsak nasıl olur diye düşünüyorum insanların niyetlerinin özgün iş üretmek olması piyasadaki rekabetin artması değişen araçların ve ulaşım erişim kolaylığının kullanılarak dünyadaki teknolojilerin derslerin işte var olan imkanların ve bilgilerin utilize ediliyor olmasıyla Aslında bu mesele çok daha rahat bir şekilde çözülebilir dediğim gibi anlıyorum ben ya yani bütün bu anlattıklarından çıkardığım bunlar aslında.
2: Tabi aynen böyle e, webten kazanıyor olmayı sadece reklam e, ya da birilerine yapılacak kampanya falan olarak görmemek gerekiyor e, hani şeyin özeti en azından e, daha genç e, kuşaktaki e, arkadaşlara fikir vermesi açısından böyle bir şey söyleyebiliriz e, e, iyi bir fikir e, düzgün yapılandırılmış bir iş e, Birçok genci aslında reklam piyasasından uzak tutup o sevmedikleri birbirine çok benzeri işleri üretmek zorunda kalmaktan da korur diye tahmin ediyorum. Hı hı. Evet. Orada burada e, yani gittikçe daha fazla e, insan kayacaktır gibi geliyor bana.
0: Okey. Onur var mı soru? Garaj
1: projeleri dediniz. Son zamanlarda televizyonlarda bir reklam dönüyor. Ş Şafak Sezer'in finans var, reklamı. Orada da ...garaj projesini... ...İETT garajında yapıyorlar. <gülüyor> ee, yani, yani... ...bizim garajımızda nasıl olacak bilmiyorum ama... ...evlerimizde genelde garaj yoktur Türkiye'de. Ama bu tür... E, ...yuvaların oluşması lazım. İster İETT garajı olsun... ...ister kahvehane köşesi olsun... ...ister bir barın... E, ...şeyi olsun... ...bar tabiri olsun, nerede olursa olsun... ...insanları bir yere getirecek... ...hem fiziksel hem e, sanal olarak... ...bir yere getirecek platformal oluşması önemli. Çünkü bu deliklerimiz, bu özgünlük tek başına yapılan şeyler de değil. Yani ben Yaman'a katılıyorum. tabii bu tür imkanlara sahibiz. İstediğimiz dersleri takip ediyoruz. Teknolojileri takip edebiliyoruz ama özgünlüğün en önemli gıdası belki de birlikte iş yapabilmek. Hı -hı. Bunun içinde bu platformları hem e, gerçek dünyada hem sanal dünyada yaratabilmenin de yollarını arabalıyız diye düşünüyorum arkadaşlar. Garacık. Yaman çok çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Ahasına evet. sağlık. Teşekkür ederiz, sağlık.
0: Ama. Ben Anlıyorum. bu garaj konusunu çok tuttum ya. Garaj olsaydı Apple Türkiye'den çıkardı yani. yani <gülüyor> en <gülüyor> büyük <gülüyor> Adı da Icarus olurdu. YETT garajını açıp Apple yerine yani Icarus. <gülüyor> Neyse Yaman tekrar teşekkürler. Onur bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum.
1: Bir sonraki programda tekrar Yaman gibi çok enteresan bir konukla
2: önünüzde olacağız. Bir hafta sonra görüşmek üzere Mahir. Şey Hoşçakalın.